0: Guten Morgen, die 8c. Guten
1: Morgen, Frau Hubertus. So,
0: erste Stunde Mathematik und wie immer üblich montags Kopfrechnen. Paul, ich würde mal sagen, fang du mal an. Achtung, 13 mal 17. Zehn Sekunden hast du Zeit.
1: Äh, hm.
0: Na? Hm. Paul, was ist los? Schwer. Ich bitte dich.
1: Paul, 13 mal 17. Frau Bertus, irgendwas über 150. Das ist doch keine Antwort.
0: Also jetzt streng dich mal bitte an.
1: Wofür braucht man das denn?
0: Ich fass' es nicht. Paul, haben ist besser als brauchen. So, jetzt die anderen.
1: Podcast. Der Generation Talk über die Welt von morgen mit Roland Donner und Noel Schäfer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge WUKA podcast Heute Folge Nummer 93. Mit dem Titel Werden wir immer dümmer. Moel, wofür brauche ich das denn eigentlich? Guten Morgen und hallo zusammen. Ja, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Kopfrechnen. Roland, das wäre meine erste Frage nicht gewesen, weil du bist ja ein bisschen älter als ich. Also Wir hatten eine ganz, ganz alte Lehrerin. Also ganz alles jetzt mega böse, aber die ist halt mit uns in, in, in Pension gegangen praktisch. Und die ja. hat da viel Wert drauf gelegt. Die hat ja. jede Stunde hat mhm. die Test äh, so einen kleinen, ähm, wie sagt man, so eine Schnellabfrage. Da gab es, glaube ich, immer fünf, fünf sechs, sieben äh, Mathefragen oder also ja. fünf Fragen. Und das haben wir jede Stunde gemacht. Und ich habe auch immer gedacht, wofür brauche ich das? Aber, also, das waren hohe Zahlen. Das war jetzt nicht so Einkaufen, dreimal okay. Mehl für 60 Cent, das kriegt ja hoffentlich jeder ja. hin, aber das waren wirklich solche großen Zahlen. Die konnte ich auch früher noch. Und wenn du mich heute fragen würdest, wüsste ich nicht, dass es 221 ergibt. <lacht> wie sieht es okay. bei dir aus? <lacht>
0: ja, siehst du, das hast du ja jetzt schon vorausgenommen, weil im Intro ist das ja nicht rausgekommen, wie viel denn jetzt 13 mal 17 sind. Aber wir sind ja ehrlich zu euch, wir haben das auch nicht im Kopf gerechnet. Wir haben das vorher natürlich aufgeschrieben und du hast das nur in den Rechner gehauen. <lacht> ja, wie sieht das bei mir aus? Jetzt, wo du das gerade erwähnst, ich erinnere mich an in der Grundschule an eine Frau Hoffmann, und es ist hart, dass man also hart, oder es ist interessant, dass der Name bei mir noch so irgendwie so präsent ist. Und da haben wir uns jetzt nicht vorbereitet, sondern der fiel jetzt gerade ein, indem du sagtest, wie war denn das bei dir? Und die war Religions- und Mathematiklehrerin. Und ja, genau, es war auch bei mir. Wir haben erstmal, wenn wir bei ihr das hatten, dann hatten wir gebetet morgens. Also das ist, das, glaube ich, gibt es heute gar nicht mehr. Also irgendwie ein kurzes Gebet gesprochen. Das war auch die einzige in der Schule, die das gemacht hat. Und dann hat die auch solche äh, Hab-8-Aufgaben gegeben, ne? so, äh, Ja, ich glaube, ob das Rechenaufgaben waren oder sie hat gefragt. Ja, und dann fing der, der Unterricht erst an. Interessant, dass ich das jetzt wieder so abrufen kann.
1: <lacht> Wie ist das denn? Äh, hast du das in der, also ist das für dich so ein Ding, wirklich in der Schulzeit gewesen, dass du so, ich sage jetzt mal, provokativ unnötige Dinge, äh, die quasi das Gehirn mal richtig ins Radhang gebracht haben, gelernt hast, weil. Ich finde, es gibt ja nichts, was einen mehr äh, zum Nachdenken bringt in dieser kognitiven Fähigkeit als eine Rechenaufgabe, oder? Oder so dieses dieses räumliche Denken und sowas, also es gehört ja so zu dieser Kategorie kognitiv, ich denke jetzt an Mathe in der Schule, aber hast du, wo du auch dachtest, so mega sinnlos und... Nein, ich, ich glaube, ich war eher so
0: ein Lemming in den ersten Jahren und habe das alles gemacht und gedacht, ja, das muss so sein. Ich habe das nie irgendwie hinterfragt. In vielen <lacht> in vielen Dingen in meinem Leben habe ich, denke ich auch, und das gehe ich auch offen zu, würde ich mich auch als der Spätzünder äh, definieren und habe das auch nicht wirklich hinterfragt, ist das denn wirklich sinnvoll? Ähm, ich weiß aber natürlich auch noch, ähm, dass man dann auch später sowieso gesagt hat, im Studium, du brauchst irgendwie so nur in deinem Leben 5% von dem, was du im Studium lernst. Ich äh, ja. das aber trotzdem, ich weiß nicht, ob diese 5% auch wirklich heute immer noch stimmen. Vielleicht äh, kannst du uns da gleich nochmal mit irgendwelchen Datenfakten äh, überraschen, Noel. Aber mh, nichtsdestotrotz, ich finde, je mehr man weiß, auch wenn es nicht mit, einer, äh, mit der Verantwortung in seinem Beruf zu tun hat, umso besser ist es. Ja? Dass man auch über den Tellerrand schaut, dass man natürlich gewisse Dinge auch total langweilig findet. Ich würde mich jetzt nie das, ich würde mich jetzt nie für Steuerrecht interessieren, da habe ich keinen Bock drauf, <lacht> würde auch nichts lesen und auch sämtliche <lacht> eine App, die man vielleicht selber ausfüllen könnte, würde ich auch nicht machen, aber viele Sachen, wo ich denke, okay, das ist gut zu wissen und manchmal kann man das eine oder andere abrufen, aber um zurückzukommen auf deine Frage, ich habe das früher nie hinterfragt, habe das auch nie als sinnlos erachtet, sondern irgendwie so in der Grundschule
1: als, ja, das gehört dazu, dann habe ich das gemacht, Punkt. <lacht> Da waren wir, also ich muss sagen, in der Grundschule tatsächlich war ich auch zu neugierig auf alles. Ich habe mich als Kind mega auf die Schule gefreut. Also ich war nach dem Kindergarten mega äh, gespannt und aufgeregt. Ja. Und dann in der Grundschulzeit irgendwie auch alles aufgesogen. Und dann so ab der fünften, sechsten Klasse irgendwie, wo ich dann schon so dachte, warum lernt man das jetzt? ne Weil ich kannte das mhm. jetzt, manche Dinge kennt man jetzt nicht so aus dem Alltagsgebrauch der Eltern. Wo du ja dann denkst, okay, lerne ich jetzt was, was meine Eltern wissen. Und wo ich immer denke, cool, warum kennen die das schon und warum kann ich das nicht? Und das war bei diesen Mathe-Sachen irgendwie oft so. Also, ich muss sagen, ich habe mir bei Mathe eigentlich bis, weiß nicht, bis in die höheren Klassen immer gedacht, wofür machen wir das? Bis ich irgendwann so diesen springenden Moment hatte, den sicher jeder irgendwann in der Schulzeit hat. Naja, es geht im Wesentlichen ja mehr darum, das Lernen zu erlernen und ähm, diesen, wie komme ich zu etwas zu lernen. Also, in der Mathematik, finde ich, ist es ja viel dieses analytische. Ähm, räumliche, wo du irgendwann sagst, naja, jetzt habe ich die Fertigkeiten gelernt und wenn es jetzt mal darum geht, selber was zu machen, dann kriege ich das selber hin, ohne dass ich jetzt ähm, ohne dass ich aufgeschmissen bin, ne? also so wie wie das gesamte Lernen im Leben, wir hatten ja letztes auch mal die Folge, wo wir das lebenslange Lernen hatten, haben wir auch gesagt, es geht eigentlich mehr darum zu wissen, wo muss ich suchen Ja. Ähm, und das wird ja heute auch, glaube ich, ein bisschen Teil der Folge sein wo muss ich eigentlich ja. suchen, um gewisse Dinge zu finden Ja. Äh, und ist ja. das nämlich nicht eigentlich die neue Fertigkeit ähm,
0: ja, aber deswegen lange Rede, kurzer Absolut. Sinn bei mir.
1: Bei mir war es immer dieses Hinterfragen irgendwie doch dann. ne? Ja, du hast es
0: gerade erwähnt,
1: du warst da wissbegierig, ne?
0: als junger Mensch hast du gesagt, aber du bist ja, ich würde dich heute auch immer noch als wissbegierig betrachten. Daher habe ich noch mal eine Frage an dich, die geht auch so ein bisschen in die Richtung. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als als junger Schüler, da war ich, ja, ich würde jetzt nicht sagen Streber, weil ich jetzt auch nicht alles wusste, also kann ich kein Streber sein, aber ich war immer in der ersten Reihe, wenn es um neue äh, Plätze in der Klasse ging, ja, also wenn Schuljahr das Schuljahr sich äh, das Schuljahr gewendet hat und sich gewechselt hat, dann gab es immer neue Einteilungen in den Räumlichkeiten, dann war ich immer in der ersten Reihe, weil ich wollte niemals hinten sitzen und was nicht mitbekommen. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, wenn ich das nicht verstanden habe. Dann war ich so ärgerlich über mich, ja. Und in der Grundschule, ich glaube, ich habe sogar geheult, wenn ich irgendwas nicht verstanden habe und bin zum Nachbarskind gegangen und gesagt ah, du musst mir helfen, ich komme nicht klar. Meine Mutter war dann auch irgendwie auch, hat das auch nicht irgendwie geschnallt. Und dann bin ich zu meinen Bekannten oder Freunden nebenangegangen und habe dann auch wirklich die genötigt, mir das dann nochmal zu erklären. Also das war schon für mich wichtig, weil ich immer Sorge hatte, wenn ich das nicht weiß, ja, dann bin ich irgendwie Schlusslicht. Und das wollte ich auch nie sein. Also ich war Ach, auch immer in der ersten Reihe. Ja, <lacht> echt? Ja. Mir war das auch sehr wichtig, tatsächlich. In der letzten Reihe war ich immer auf Klassenfahrt. Da war ich natürlich dann immer gerne in der letzten Reihe. Und dann ging es natürlich ja. genau in die andere Richtung. <lacht> Blödsinn gemacht und wirklich scheiße. Ja, also, also, ich weiß nicht, vielleicht kommen wir dazu noch mal selbst in in der Technikerklasse mit äh, über 20, wo man dann doch erwachsen ist, äh, so einen Blödsinn gemacht, äh, wo ich gedacht habe, meine Güte doch mal. Vielleicht haben wir nachher nochmal Zeit, das nochmal aufzunehmen. Ähm, das war wahrscheinlich dann nicht intelligent, ne? passt dann trotzdem zufolge. Nee, das war eher ja, albern war das und wirklich, und das war auch unnötig, aber äh, da, da kam wieder der der kleine Schauspieler raus, ne? <lacht> der dann seine Bühne gefunden hatte äh, und 30 Leute in der in der Technikerklasse äh, tränenden Augen hatten und sich äh, beümmelt haben wenn ich denn mal die Lehrer äh, in pantomimenmäßigkeit nachgemacht habe
1: und nicht bemerkt habe <lacht> aber guck mal es ist trotzdem das eine Fähigkeit zehn, ne also das ja, werden, ja. werden wir heute noch merken also woraus wirklich ankommt finde ich jetzt gar nicht mal so mhm. weit weg ne? die Schule ist ja auch ein Ort um äh, um andere Dinge zu lernen oder seine eigenen Fertigkeiten auf den Weg zu bringen. Ne? Also, ja, soweit ja. äh, finde ich das ja trotzdem äh, ja. mega spannend und vielleicht hast du recht, können wir gleich mal gucken, ob das hier äh, nochmal in den Kontext passt. Aber vielleicht jetzt, um, um diesen ersten, ja. äh, dieses Onboarding unserer Zuhörer hier äh, fertigzustellen. Also, es gibt den sogenannten Flynn-Effekt, der von einem Wissenschaftler äh, geprägt wurde, der im Grunde sagt, dass seit dem äh, 20. Jahrhundert ein kontinuierlicher Zuwachs des Intelligenzquotienten sozusagen beobachtbar ist. Jetzt ja. muss man natürlich dazu sagen, wenn man solche wissenschaftlichen Dinge sieht, hört, liest dann und dann mal darüber nachdenkt, was ist jetzt der Kern davon, gab es natürlich vor 2000 Jahren oder wann auch immer keine IQ-Tests und die Leute konnten weder schreiben noch lesen, also insoweit mhm. muss man natürlich immer sind die Leute sicher schon länger immer schlauer geworden, nicht erst seit dem 20. Jahrhundert, das behaupte ich jetzt einfach mal, sondern das ist natürlich auch immer eine Frage der der Erhebung. Genauso wie wir heute durch Digitalisierung viel besser gewisse Aufzeichnungen in der, in der der äh, im Längsschnitt machen können oder wie wir heute immer sagen, seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Ich glaube, das bringt mhm. uns am besten auf den Punkt. Mhm. Natürlich können wir jetzt nicht genau sagen, wie das Wetter vor zwei Millionen Jahren war, weil da haben wir es nicht aufgezeichnet. Genauso wenig haben wir den IQ wahrscheinlich äh, erst seit dem 20. Jahrhundert kontinuierlich dokumentiert. Also der hat diesen, äh, diesen Namen äh, sozusagen geprägt, weil er eben auch Flynn mit Nachnamen hieß und er hat das auf Ernährung, Medizin und Bildung zurückgeführt, ich glaube auch, das ist äh, wenig erklärungsbedürftig, leuchtet halt völlig ein. Was aber interessant war und ist, äh, der IQ, weil er eben so ein schöner, messbarer Parameter ist, äh, wird natürlich auch weiterhin erhoben, nicht nur als er diesen Effekt beschrieben hat, sondern äh, auch bis heute und der ist in einigen Ländern rückläufig, was natürlich ja. bei vielen Wissenschaftlern äh, Alarm geschlagen hat. Äh, das Thema wurde den letzten Jahr noch häufiger in, in den Medien aufgegriffen und da haben wir gedacht, da sprechen wir heute mal drüber, ja. Weil das Thema ist im Grunde mehr als nur der IQ als Zahl, sondern es ist eigentlich das, was wir jetzt in den ersten Minuten schon beplänkelt haben. Es ist eigentlich das, was sollte man im Leben lernen? Was lernt man heute? Und was bringt man sich, wenn man denn mit dem Lernen quasi in Anführungszeichen fertig ist, zumindest auf dem schulischen Weg, was bringt man sich denn selber noch bei, damit man im Leben gut gerüstet ist? Und darum wollen wir uns heute so ein bisschen drehen. wollen aber auch philosophieren, um dem Titel gerecht zu werden, warum werden wir immer dümmer oder werden wir immer dümmer? ist ja eher eine Feststellung. Und äh, ja, da freue ich, freu ich mich sehr drauf. Ich habe mir mal ein bisschen was dazu überlegt und ich finde, das passt auch super zu wuka äh, zu weil es ist ja nicht irgendwo jemand, der einem das Denken und Lernen verbietet, sondern es ist ja vielmehr der bequeme Mensch von heute, ja. der irgendwann plötzlich sagt, brauche ich nicht, will ich nicht, mache ich nicht. Und äh, ich finde, das ist wirklich sehr schön in, in in unsere ganze Themenvielfalt, weil wir sind ja sehr aufgeschlossen, sehr offen für für neue Fähigkeiten, neue Lernansätze und insoweit. Ja, so viel zufolge und hoffentlich habe ich euch damit abgeholt, Roland. <lacht>
0: ja, äh, ich habe jetzt irgendwie, eine, was heißt eine Befürchtung, äh, oder ist das eine Hypothese, äh, die wir jetzt hier aufstellen, oder ist das eher eine Tatsache, weil ich habe auch ein bisschen recherchiert, äh, jetzt wahrscheinlich nicht so deep dive, also nicht so tief wie du, sondern äh, dass die, sag mal, die, ja, die Klugheit äh, oder der Wissensstand äh, bis in den 80er-Jahren in wirtschaftlich starken Ländern eigentlich stetig gestiegen ist. irgendwas ja, mal 7,7 Punkte. Die Frage ist natürlich jetzt, äh, von was jetzt? Ne? Aber spielt keine Rolle, zumindest äh, bis jetzt. Und jetzt sagt man, äh, dass durchaus auch in wirtschaftlich starken Ländern der Trend wieder runtergeht. Und äh, dass Konzentration und Aufmerksamkeit nachlässt. Und dann stelle ich mir Sie die Frage Ist es wirklich durch Industrie 4.0, ist es durch Digitalisierung, ist es durch die neue VUCA-Welt, also nicht die VUCA-Welt aus dem Militär in 1990, daher haben wir ja mal auch erklärt, woher das Wort kommt, sondern das, was sich die Industrie 4.0 als Wording angenommen hat, ist das einer der Gründe, ist das belegt oder ist das nur eine Vermutung?
1: Also, äh, du hast g- genau richtig gesagt, also das wurde wurde ja sozusagen nachgewiesen, dass es äh, gestiegen ist, also das wollte ich äh, wollte ich gerade auch gemeint haben, es ist jetzt nur in den letzten Jahren beobachtbar, also dieser Zuwachs natürlich in den Industrienationen extrem, ne? klar. Die Gründe dafür sind ja mega vielfältig und wie so oft in der Wissenschaft gibt es da riesige Diskussionen. Äh, es gibt ja nicht nur Diskussionen über den IQ-Test, wie man weiß, es ist genau wie diese PISA-Studie, die ist ja auch hoch umstritten, ne? das kennen wir ja alles hier, wie gut mhm. sind die Schüler in Deutschland, da sagen manche äh, Pisa völliger Quatsch, ne, ganz ganz falsche Methode, weil die Schüler auch ganz anders lernen. Genauso ist es ja beim IQ-Test. Ne? Ich weiß nicht, wer von euch mal einen IQ-Test gemacht hat. Ähm, der ist ja, der, der ist ja im Grunde auch sehr, ähm, wie sagt man, ist, ist halt ist halt ein wissenschaftliches Instrument. Ne? Das ist jetzt nicht so, äh, ich gehe jetzt irgendwie in den Wald und sag zu einem, okay, du machst jetzt hier mal die fünf Disziplinen und am Ende gucke ich mal, wie du abgeschnitten bist. Also mhm. Das ist ja Das sind ja ganz präzise Fragen, die sind komplett gleich bei jedem, der diesen Test macht und die haben sehr wenig Spielraum für Individualität. Aber das sind jetzt nicht die, die, das ist nicht dieser IQ-Test, den Herr Trump gemacht
0: hat mal vor ein paar Jahren und wo er ganz stolz gewesen ist, dass er sich Elefant und noch vier andere Worte merken konnte. Ja? das ist wieder was anderes, oder? Weißt du davon gar nichts?
1: Doch, ich kenne ich noch kenn, kenn ja? diese, diese Aussage von ihm. Aber äh, der IQ-Test beinhaltet natürlich auch so ja. äh, Wiederholungsfragen, wo du wo du die merken musst. Ja. Hast du hast du mal einen gemacht?
0: Das ist ja interessant. Du weißt ja nicht, was ich dich fragen wollte, aber exakt genau das wollte ich dich fragen. Nein,
1: ich habe noch nie einen gemacht. Du? Okay. Ja, also ich habe ich hab den mal in in verschiedener Form gemacht. Ich hatte zweimal ein Assessment Center damals nach dem ja. Abitur und äh, beziehungsweise in, in, in der Phase des Abiturs und da waren Teile des IQ-Tests, sind ja heute Bestandteil von diesem Assessment Center bei den Firmen. Das ist ja... Äh, mhm. generelles Weltwissen, was jetzt nicht irgendwie gut ist, vorkommt, aber dazu gehört dann auch noch dieses räumliche Vorstellungsvermögen. Da gibt es diese ja. klassischen Bilder, die kennt glaube ich jeder, es gibt, oder gibt so fünf, da sind so fünf so Kästchen, das, das ist ein roter Punkt irgendwo, da muss man halt sagen, welcher springt aus der Reihe oder welche, äh, man muss halt Muster erkennen und dann die Muster, Muster genau. ausschließen ja, ja. und all so ein Zeug. Also deswegen, ich habe ja. mal diese gemacht und dann habe ich einmal online, ich glaube bei der FAZ oder so, die Eco-Test gemacht, aber auch da im Übrigen wieder sehr umstritten, man muss schon den machen in dem wissenschaftlichen Setting, im Grunde im ruhigen Raum, gedruckt auf Papier, So, das soll ja alles mhm. wiederholbar repräsentativ sein und nicht genau. äh, der eine macht das bei der FAZ, da blinkt rechts noch irgendwie ein Pop-up rein, der andere ja. macht das in der App oder so, ne? also muss man natürlich immer beachten, wie vergleichbar das ist, aber lange Rede, kurzer Sinn, und offiziellen habe ich nicht gemacht, einen inoffiziellen habe ich schon gemacht, ja. Okay. Willst du willst
0: das Ergebnis mal sagen oder willst du das? Ich kann, kann
1: das jetzt gar nicht sagen. Also es war auf jeden Fall über 100, das weiß ich. Ich glaube, es war irgendwie, keine Ahnung. Und dann 110, hast du ein zweimonatiges
0: 120. Abitur, ein, ein zweimonatiges Abonnement bei der FZ bekommen, ja,
1: als Dankeschön. <lacht> nee, das, das leider nicht. Nein, aber ich, um jetzt wieder zu deiner Frage oder zu unserer Frage heute zu kommen, woran liegt das? Es gibt wie in der Wissenschaft, was ich gerade schon sagte, natürlich viele, viele. Ansätze, Erklärungsansätze. Da gibt es einmal einen ähm, einen sehr äh, umstrittenen sozusagen, dass bildungsferne äh, Menschen, äh, Schrägstrich Migranten, in äh, Industrieländern den nach unten ziehen. Ähm, ist aber nicht hinreichend belegt, so wie die anderen natürlich auch nicht. Dann gibt es natürlich den... Äh, den Punkt, dass die Umweltfaktoren das eventuell beeinflussen, also irgendwie äh, der Konsum von Mikroplastik, ähm, fossile Energiequellen, die wir hier irgendwie ähm, verfeuern, vernichten. Äh, Und das Spannendste ist wahrscheinlich die die Digitalisierung. Wobei man da natürlich auch sagen muss, das können wir heute gerne mal äh, umfangreich diskutieren, weil ich glaube, das ist schon ziemlich spannend. Ähm, Weil das springt genau auf den Punkt an, welches Wissen brauche ich noch selber und welches muss ich halt nur abrufen können, Einige ähm, einige sagen sogar, Entschuldigung, dass ich das unterbreche, aber das passt genau in
0: deine Aufzählung, Ähm, weiß ich wirklich jetzt nicht, ähm, ob das wirklich belegbar ist, Ähm, angeblich auch schlechte Ernährung.
1: Genau, ja, das hatte ich ja gerade so ein bisschen...
0: Ja Ja, gut, mit dem Mikroplastik, äh, wenn du damit meinst, jetzt Nahrungsaufnahme durch Mikroplastik oder mit Mikroplastik, dass da was geschieht, Ähm, könnte auch sein, ja, könnte. Hm.
1: Genau. Und, Gibt und es aber keine, keine ja. Belege oder doch, ist es nachgewiesen oder fängt man da jetzt erst mit an? Nee, das ist ja alles Feld der Forschung. Also in einem anderen Zusammenhang habe ich vor einigen Tagen darüber gelesen, dass ja nicht mal als einwandfrei belegt ist, dass Biolebensmittel gesünder sind mhm. unbedingt als mhm. äh, äh, herkömmliche äh, Produktion von Lebensmitteln. Äh, genauso, das ist ja auch ein ganz anderes Thema, aber umweltmäßig sind natürlich bio zum Teil auch nicht so, äh, so super für die Umwelt als äh, traditionell aufgrund von Ähm, Art und Weise, wie sie gesät und angebaut werden. So, aber das ist jetzt nicht nicht ganz Thema. Ich will noch mal einen Punkt hinzufügen, den den ich hier in der Liste auch habe, der äh, extrem kontrovers ist, aber in Teilen auch belegt ähm, ist. Das ist die sogenannte Dysgenetik. Heißt also gebildete, Schrägstrich Akademiker, wobei der Begriff natürlich sehr altbacken ist, aber gebildete Familien, Eltern setzen weniger Kinder in die Welt als ungebildete. Und Mhm. ähm, Das führt natürlich auch dann dazu, dass sich dieser dieser Durchschnitts-IQ in gewissen Ländern oder in gewissen Regionen, Bereichen, wie auch immer, äh, zum zum Schlechten hin entwickelt. Jetzt muss man dazu sagen, wenn man an das, also ich denke jetzt an Bill Gates, der ähm, relativ viel ja auch gemacht hat und viel auch schreibt äh, über den afrikanischen Kontinent oder generell über dritte Weltländer, was jetzt natürlich nicht per se auf den afrikanischen Kontinent zutrifft, aber wo wir ja viele, sagen wir mal Südamerika, im asiatischen Raum, es gibt ja nur mal einige, äh, die man so als dritte Weltländer äh, bezeichnet, die aber im Wesentlichen natürlich meinen, dass da Bildung ähm, und Mittelschicht nicht so ausgeprägt ist. So Und er hat halt ähm, in den Sachen, und das ist auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass natürlich mit zunehmender Bildung und zunehmendem Einkommen und Wohlstand und Sicherheit natürlich die ähm, Angst davor, dass von sechs Kindern vier an, an, an Kindersterblichkeit sozusagen die Welt wieder verlassen und nur zwei überleben, natürlich der Drang mhm. dazu, mehr in die Welt zu setzen, viel größer ist. Und dann haben natürlich auch nicht alle die gleiche Bildungschance wie jetzt zum Beispiel in einem Industrieland, wo Schulpflicht und so weiter und so fort gilt. Also mhm. Es gibt gewisse Indizien, die man aus anderen Themenfeldern kennt, die jetzt in dieser Dys-Genetik wieder gelandet sind. Und das ist sozusagen auch ein, eine Erklärung dafür. Aber... Ähm, so, ich, ich finde, da ist wahrscheinlich die Repräsentativität vom IQ-Test ja. generell anzuzweifeln und ich glaube, so, um da jetzt meine, meine Meinung zu diesen vier möglichen Erklärungsansätzen zu geben, ich glaube, die Digitalisierung ist da mehr dran schuld, genau aus dem Grund, was ich heute sagte, unser Thema ist ja wahrscheinlich viel mehr, welches Wissen brauche ich und welches kann ich abrufen. so Ja, ich
0: ja das ist gut, dass du diese Brücke gerade geschaffen hast, denn ich hatte mir ja noch notiert, die Medien und die Informationsflut ja ähm Klar, wir sind hier alle keine Wissenschaftler und äh, wir plaudern und plänkeln ein bisschen und vermuten, und wie das üblich hier ja bei unserem WUKA-Podcast ist, dass wir ja irgendwie immer meistens die Mitte sehen, ja, also aus dem, was uns geschieht, äh, ja, es gibt dann eben halt Argumente, die sind sehr krass in die eine Richtung und andere sind in die andere Richtung halt gehend und irgendwie haben wir bemerkt, dass so irgendwie in vielen WUKA-Themen doch die Mitte irgendwie dieser goldene Weg ist, dieser Königsweg. Genau. Aber, ähm, ich bin ja nun ein bisschen älter als du und was ich halt auch bemerke, so ist es halt im Leben, wenn man jung ist, ähm, ist der Körper stark, ist der Geist stark und wenn man halt älter wird, dann wird es einfach, es zerfällt. Das ist einfach jetzt, äh, muss man jetzt so sagen, ähm, was ja jetzt nicht heißt, dass das Leben dann nicht lebenswert ist, aber ist auch irgendwie völlig klar, wenn ich 10 Liter habe, dann passen da 10 Liter Wasser rein in den Eimer. Nicht 10 Liter, sondern 10 Liter Eimer, dann passen da 10 Liter rein. So, und wenn ich natürlich äh, das fluten will mit Informationen und äh, Medienkonsum ohne Ende mache, irgendwas schwappt dann halt über. Ne? Und wenn die Synapsen irgendwie sagen, ich bin jetzt irgendwie voll äh, und ich komme nicht zur Ruhe, dann äh, wird das mit zunehmendem Alter einfach auch immer, ähm, ja, immer schwieriger. Und wenn ich dann natürlich, ich sage jetzt mal, Müll und, und äh, schmutz mir in meine Gehirnzellen nur ablager und nur konsumiere Dinge, die eigentlich völlig uninteressant sind für mein Leben, dann äh, kann es durchaus auch sein, dass man einfach sagt, ja, man wird dümmer. Also ich, ich mache das jetzt mal ganz hart an mir. Ich bin dann auch so ein bisschen faul was das Thema Navigation angeht. Als Kind, ich kann mich noch sehr gut erinnern, wenn wir mit den Eltern in den Urlaub gefahren sind, dann gab es da den Atlas, den Autoatlas. Dann hat man geblättert und gesagt, ah, jetzt fahren wir da in Krefeld los und jetzt sind wir über die Grenze gekommen. Jetzt sind wir in der Schweiz, in Basel und dann sind wir bald in Thun. Und dann habe ich dann immer alles verfolgt und wusste dann auch irgendwie mehr oder weniger auch, in welche Richtung ich fahre. So, und in den letzten Jahren, da bin ich ganz ehrlich, <lacht> ich fahre für die kleinsten für die kleinsten Wege, mache ich das Navi an. Ja? Äh, natürlich auch aus dem Hintergrund, um den Verkehr ähm, zu beobachten, äh, brauche ich jetzt für die übliche Strecke 30 Minuten oder ist da ein Stau? Und dann sagt mir natürlich äh, die KI, hey, 15 Minuten länger, weil auf der A40 ist der Stau. Aber manchmal dann, wenn ich in anderen Bundesländern bin, dann denke ich auch, Moment mal, äh, jetzt muss ich gucken, ist das jetzt Richtung... Frankfurt oder ist das jetzt irgendwie Richtung so und so oder, oder eine Stadt? Ist, ich meine, Frankfurt weiß man ungefähr. Aber es gibt ja manchmal dann auch andere Saarbrücken oder irgendwo, dass ich okay, wo muss ich jetzt abbiegen? Da oder da? Ich glaube, dass man mit der Zeit einfach dann in dem Fall dann auch dümmer wird, weil ich mein Gehirn in Richtung
1: äh, Geografie nicht mehr äh, bespiele. Ja, natürlich, genau. Du hast hast es jetzt im letzten Satz perfekt gesagt, wenn du das nicht bespielst, weil die Synapsen und äh, die die Verbindungen, Verschalten im Gehirn sich natürlich mit zunehmender Benutzung ausweiten oder eben mit mit verringernder Benutzung eben verkümmern. Und äh, du hast natürlich auch völlig recht, dass die Aufnahmekapazität, was punktuell oder oder zeitweise ist, natürlich irgendwo äh, erschöpft ist. Also du kannst jetzt nicht jeden Tag... 10, 20 Bücher lesen und alle Inhalte wieder äh, behalten, sondern du kannst das begrenzt tun. Aber das, die, die Festplatte, die ja tatsächlich im Kopf unerschöpfbar ist, ähm, ist sind ja die, die, ähm, die neuen Wege und Verschaltungen, die entstehen. Also will das nur noch mal ergänzen, dieser 10 Liter Eimer ist natürlich irgendwann voll, also an einem Tag, aber das Wissen, was du dann durch diese 10 Liter ähm, eingeschöpft hast, die kannst du natürlich auf dein Hirn verteilen, am nächsten Tag wieder 10 Liter voll machen und immer und immer wieder. Ja, ähm, ja. Und ich sag mal, das Navigieren, was du genannt hast, ich kenne das solche von meinem Vater, der konnte die, ähm, die oder kann er immer noch, die wahrscheinlich die Autobahn nach geraden, Ungarn, geraden Zahlen unterscheiden, welche Richtung ist es dann. Der kennt die verschiedenen ja. Nummern, zumindest die Grundautobahn in Deutschland, und weiß in welche Richtung müsste ich jetzt losfahren, um in München zu landen, wenn ich in Duisburg losfahre. Also, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, ich kenne die A40, weil sie hier bei mir vor der Tür ist, die führt nach Duisburg. Mhm. Ich weiß, dass die A3 nach Oberhausen geht. Und dann hört es bei mir relativ schnell schon auf mit, mit ja. Autobahnfähigkeiten. Ne? Und ja.
0: Aber da gibt's, äh, ich glaube, bei fast allen Autobahnen ist das wirklich so, wenn ich jetzt äh,
1: ganz einfach zu so merken, die
0: Ungeraden, die gehen eben halt in die, in die Senkrechte und eben die, äh, die Geraden A40 die gehen in die Waagerechte. So, so, so kann man ja. sich das schon mal ganz einfach merken. Ne? Aber muss man sich dann auch
1: merken, indem man das häufig abruft. Du sagst mir das jetzt. Ja. Klar, ich merke ja. mir das jetzt. Und wenn du mich morgen ja. fragst, habe ich keine Ahnung mehr. Also, <lacht> das ja. ist ja, du musst den Weg muss ich jetzt im Kopf austreten. Und genau jetzt kommt ja Digitalisierung ins Spiel. Ich tue es halt nicht. Also, ich glaube, jeder ja. äh, ju- junge Mensch, und das, sag, das behaupte ich jetzt mal, der ungefähr zwischen, weiß ich nicht, heute 18 und Ende 20 ist, der kennt das aus zahlreichen Gesprächen, wenn die Eltern oder einem, irgendjemand einem den Weg erklären will. Ja. Man denkt sich dann, finde ich ja super nett, dass wir uns jetzt 40 Minuten unterhalten, wo vor 40 Jahren damals der Bäcker Meier Schulte war und an der Ecke soll ich dann links und dann damals, wo das Stadtfest hier war und, äh, ja. und die Fleischerei sowieso. Ja. Da muss ich dann lang fahren. aber ich setze mich ins Auto und wie du gerade sagst, ja. machst das Navi ja. an und dann völlig Latte. Ne? Also ich kenne die Diskussion zuhauf, vor allem weil das macht man ja häufig so ein bisschen bei, ich sage jetzt mal, böse Fahranfängern äh, und meine ersten Jahre im Auto waren nämlich genau so, ne, wenn du da hin musst, dann musst du so fahren. Ich hatte dann immer das Navi an. Und ähm, ärgere mich <lacht> natürlich schon darüber, dass äh, ich, klar, manche Strecken kenne ich und so, aber mhm. äh, im Wesentlichen bin ich da so wie du, ich nutze das Navi. Mhm. Ja. Ich musste gerade so, ich musste jetzt gerade wieder so lachen, weil das
0: haben wir ja öfters, ne? Einer erzählt dann eine Story und der rote Faden, den kann ich genau doppeln und bestätigen: Jawohl, ähm, jetzt habe ich keine Person im Sinn, aber genau das, was du sagst. <lacht> und dann zum Thema Ungeduld, dann erklärt mir jemand äh, vor längerer Zeit du, dann, dann fährst du wirklich einfach, du fährst jetzt hier runter und dann sag ich, allein schon, ich weiß schon, was dann kommt. Dann kommt genau die Aufzählung an der Kreuzung, äh, die T-Kreuzung fährst du links, dann kommt eine Ampel, fährst du rechts. Habe ich keine Lust zuzuhören, weil ich sag, spielt keine Rolle. Gib mir die Adresse fürs Navi, Punkt. Ich habe ja. keine Lust, dem anderen zuzuhören. Also ist irgendwie erschreckend. Ne? Früher war das ja normal. Aber selbst ich sage, du, brech mal hier ab schick mir per WhatsApp bitte die Adresse und auch bitte die Postleitzahl. Weil in Duisburg <lacht> gibt es eine Straße, die ist vielleicht genauso wie in Dienstlagen und wir liegen nah beieinander, also ist das schon mal wichtig. Oder die Straße geht genau über über mehrere Postleitzahlbereiche. Dann sage ich, Straße, Postleitzahl, Punkt. Und wir treffen uns dann und dann. Und dann bin ich da. Ich hab doch Navi. Ne? Und er möchte ja. mir das da kompliziert erklären. Ich habe aber eine Frage an dich, das hast du gerade auch schön erwähnt. Das ist genau das Thema was du dann halt bei den Eltern oder Bekannten dann halt öfters hörst. <lacht> wenn du ähm, oder wenn du mal so, ein, so einen Schnitt machen kannst, äh, gibt es Situationen, wo du wirklich auch bewusst sagst, so Mama, Papa, äh, ich habe jetzt mal eine Frage. Und die kommt, was weiß ich, aus dem Wissensbereich, aus der aus der Erfahrung oder auch äh, faktenbasiert. Oder sagst du dir unbewusst, äh, ich google mal. Oder gehst du dann wirklich zur Mutter und sagst, sag mal, kannst du mir mal zu dem Thema das und das sagen? In der Annahme natürlich, dass sie das auch in ihrem Bereich auch weiß. Wie wie also ich war, du dich
1: Digitaler Analog? Also ja, ich weiß ganz genau, dass bis bis also Internet haben wir wie gesagt 2005 bekommen. Habe ich schon mehrfach erzählt. Da war ich zehn. Also bis ich zehn war, war ich wirklich das absolute Warum-Kind. Also ich wollte alles ja. wissen und alles fragen und habe natürlich ja. logischerweise keine anderen Möglichkeiten gehabt. Dann äh, erinnere ich mich, aber klar hatte man irgendwann auch so das eine oder andere Buch. Also den klassischen Atlas, den wir aus der Schule hatten, habe ich auch privat äh, gerne mal aufgeschlagen, mhm. weil den hat man ja sonst leider nie so benutzt. Den musste man nur kaufen, sonst lag der nur rum. Ähm, Mhm. So, und dann natürlich mit zunehmender Verbreitung des Internets, muss man auch fairerweise sagen, bis 2010 äh, war das Internet natürlich auch sehr sehr spezifisch und nischig, wobei ich auch viel, viel, viel schon gegoogelt habe. So, und wenn es jetzt um die heutige Zeit geht, muss ich sagen, frage ich eher, wie war das früher? Also sowas würde ich zum Beispiel nie googeln. Ich frage immer, wie war das bei euch? Oder erinnerst du dich noch an den und den Sachverhalt? Oder so würde ich dann schon fragen. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, außerhalb von... äh, von, von, von so wirklichen Wissensfragen, die ich halt nur im Internet äh, mir beantworte, wüsste ich jetzt. auch, da bleibt halt nicht mehr viel übrig. Ne? Also es ist schon, hast natürlich recht, diese Wissensweitergabe im Zweifel. Klar, ich lasse mir gerne erklären, ne? wie, wie, mhm. wie kann man das und das handwerklich vielleicht machen? Wie ja. kann man das und das backen kochen? Äh, was muss man beachten, wenn man bestimmte. Ähm, Sagen wir auch vielleicht Thema irgendwie Reinigung, ne? Meine Mutter hast einen guten Tipp, um da irgendwie einen hartnäckigen Fleck rauszukriegen. Also schon, ja. schon so, so, so vielleicht so ein bisschen so dieses, All, diese Alltagstricks, sag mal so, ja. Haus, Haustipps oder wie, so, sag man so, ne? Das schon eher. Ja. Aber so Wissensfragen tatsächlich überhaupt gar nicht. Also würde ich jetzt nicht auf die Idee kommen, irgendwie zu fragen, hör mal, weißt du eigentlich, äh, wer in, Quadalumpur Präsident ja. ist, oder weil du, weil ja. ich weiß, du warst da schon mal so ungefähr, oder weißt, also würde ich nicht fragen, da google ich zu viel. Also ich glaube, wenn ja. ich meinen Google-Suchverlauf ja. angucke, der besteht größtenteils aus solchen Wissensfragen. Ja. Kann man ja. einfach mal googeln, ne? Weißt du, wie ist, wie, wie ist denn bei dir? Also du bist ja, ich weiß ja, du bist ja auch, äh, du bist ja kein, kein Internet-Dino, sondern du bist ja schon einer, mhm. der auch aktiv diese ganzen Tools nutzt. Ich würde jetzt behaupten, du wirst genauso alles bei Google rein donnern, ne?
0: Ja, genau.
1: <lacht> donnern fast, ja. Passt
0: dazu genau. Ja, während du das jetzt alles erzählt hast, kam mir die Idee: ähm, jetzt sind bei jetzt sind, sind ja nun halt meine beiden Elternteile nicht mehr ähm, bei uns. Und da kam mir so in den letzten Wochen auch immer die Idee, ich hätte noch viel mehr fragen sollen. Ich hätte die noch viel mehr fragen sollen. Aber natürlich in Richtung deren Erlebnisse, die ja, die du nicht in Google findest, ne? Korrekt. So, also, das hätte ich viel mehr fragen müssen und äh, meine Schwester konnte mir das ein oder andere auch nicht erzählen, aber weil wir eben halt 14 Jahre auseinander sind, gab es eben halt noch eine Zeit, eine Jugendzeit, da war die gar nicht präsent vor Ort, weil sie war verheiratet. So, und ähm, ich habe sowieso schon seit einigen Wochen wieder mal einen Spruch im Sinn, ab und an dann poste ich ja auch bei LinkedIn äh, so gewisse Dinge, wo ich einfach auch sage, kurz und knapp, dass man äh, lieber viel mehr fragen als äh, viel reden man muss das gilt natürlich auch erst für mich ne <lacht> der Roland der da gerne halt redet und man muss sich die wirklich Frage stellen wenn du viel mehr fragst äh, dann brauchst du gar nicht so viel reden
1: ja das, das erinnert man, mich an die Schule wenn immer gesagt wurde man soll die Frage wieder aufgreifen äh, die, die Frage bei der Antwort wieder aufgreifen und äh, was hat die eine Lehrerin immer gesagt die Schüler die mir am liebsten sind und äh, und am, am cleversten sind sind die 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 besten Fragen stellen ne? mhm. ja ja
0: ja es ist schon ist schon interessant ich weiß jetzt nicht inwieweit wir das jetzt noch ausweiten sollen aber ich glaube auch wenn wir das Thema werden wir immer dümmer als roten Faden jetzt für den Podcast gesetzt haben stelle ich mir manchmal die Sorge auch was passiert mit Corona was passiert mit Long Covid ja also ich habe jetzt mit vielen Leuten gesprochen die jetzt auch das Omikron bekommen haben. Also kein richtig schwerer, gefährlicher, lebensgefährlicher Verlauf. Aber Konzentrationsschwierigkeiten, Müdigkeit, Wortfindungsprobleme. Und da muss ich sagen, kann ich leider nur bestätigen. Es ist unglaublich. Mir fehlen manchmal wirklich Worte. Die muss ich suchen. Oder vorgestern hat mir doch der und der was zu dem, T- oder hat mir jemand zum Thema XY was gesagt. Und ich brauche ein paar Sekunden länger, um zu überlegen, Mensch, wer war denn das? Ach ja, das war Patrick oder wer auch immer. Ähm, ja. Ich bin mal gespannt, wie sich das, äh, ist eine ganz andere Sache, werden wir immer dümmer, ein äh, anderer Bereich, aber äh, das wird mich mal ganz int- stark interessieren, was in den nächsten Jahren, äh, vor Dingen die ganze Menschheit ist ja von Covid betroffen gewesen, zumindest die übergele- überlebt haben. Ja. Was hat das für Auswirkungen?
1: Ja, das ist natürlich der Vorteil immer von von Längsschnittbeobachtung, ne, Kleinere äh, Welt, Weltauswirkungen sind da im Ende nicht so wichtig. Ne? Also weil äh, kann man jetzt natürlich neben Mauerfall extremer äh, Zuwachs von von Leuten, die plötzlich Zugriff auf, auf westliche Sachen und viel mehr hatten sozusagen oder mhm. plötzlich Internet ähm, oder äh, du hast natürlich Corona jetzt gesagt, ich finde nicht nur die Auswirkungen der Krankheit, sondern die Auswirkung der Pandemie als solche, die Kinder, hatten Homeschooling, ja. hatten viele Monate überhaupt keine Bildung, äh, ja. haben heute riesige Wissenslücken und so. Also sicherlich wird das Auswirkungen haben, in welcher Form auch immer. Ähm, was mich jetzt noch mal so, weil wir jetzt hier ja schon einen großen Teil so abgedeckt haben, was die Wissenschaft ja auch zu diesem ganzen komplex Themenkomplex irgendwie sagt, naja, das habe ich ja gerade auch schon gesagt, das Thema, es wird alles viel mehr abrufbar. Ich weiß, wo ich halt was abrufen muss und man wird dahingehend Gedrillt, äh, erzogen, trainiert, äh, wie auch immer man das nennen will, dass man ja einfach nur wissen muss, wo muss ich äh, was eintippen, wo muss ich fragen, wie kann ich mir selber helfen? Und weniger, das haben wir gerade schon gesagt, äh, ich habe mhm. dieses ganze Expertenwissen rund, ich schleppe das immer mit mir. Also ich schleppe immer mit das große äh, Einmal eins zum Beispiel. Ähm, trotzdem, natürlich, wenn ihr jetzt offline, die Welt ist plötzlich offline oder wir sind offline oder die Medien sind jetzt mal nicht abrufbar, dann stehst du halt da. ne? Dann kannst du jetzt ja. nicht gucken, wie komme ich jetzt dahin, weil du hast eben keinen Zugriff auf Google Maps. Und da sagt halt auch die Wissenschaft, dass das Spezialwissen ist immer breiter geworden. Aber diese, dieses Klassische, was man irgendwie mitbringen sollte... Das existiert immer weniger. So, also diese diese Basic fähigkeiten die kann man natürlich auch diskutieren, welche das sind. So, aber will heißen äh, durch dieses durch dieses sehr nischige gibt es zwar immer mehr Experten für irgendwas. Ne? Die Kinder wissen, wie sie ein gutes TikTok-Video schneiden. Jetzt sage ich mal ganz provokativ. Mhm. Und äh, andere wissen sehr speziell, wie sie irgendwie äh, etwas machen, was sie im Alltag ständig brauchen, aber weniger dieses breite Wissen. Ne? Und wie kommt man mhm. da? wieder zurück will man dahin zurück oder ist es viel viel wichtiger eigentlich dass man halt weiß wie kann ich mir selber helfen also Hilfe zur Selbsthilfe ja, ne? und ich finde das ja. ist ja eine ist ja eine, eine kontroverse Frage eigentlich denn wenn du mich jetzt fragen würdest äh, <lacht> würde ich würde ich sagen ne, mir ist eigentlich schon wichtig dass ich auch ohne Internet irgendwo äh, sage ich mal ich werde jetzt rausgeschmissen äh, nicht jetzt in der Wildnis aber in irgendeiner fremden Großstadt mm. und ich weiß von nichts dann will ich schon eigentlich äh, relativ breit wissen, wie kann ich mich, wie könnte ich da ein paar Tage irgendwie äh, nicht jetzt überleben. Es ist auch blöd gesagt, vielleicht auch ja, dann doch ja. das falsche Beispiel. Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich, was ich meine. Ich will, ich will eigentlich nicht so sehr abhängig sein von, von externen. Ja. Ne? Und weil, ja. kann ja sein, Google wird jetzt äh, abgeschaltet oder wir haben wirklich mal einen längeren Ausfall oder ist ja. halt nicht so selbstverständlich. So, und diese Verschaltungen, ne, das ist jetzt dieser, dieser Zickel, dass wir jetzt nochmal zum Abschluss meines Statements irgendwie sagen, ähm, ist auch Teil, Teil so einer Doku, die ich da auch gerne mal verlinke, neben dem IQ-Test, den ich euch auch mal mit unten reinpacke. Wir haben jetzt so viel Digitalisierung mit unserem tollen Wissen und mit unserem äh, die 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 Evolution der Menschen, alle werden immer schlauer und so. Das ist, hat jetzt so einen Peak erreicht, weil wir halt viele technische Sachen ähm, haben und das war quasi auch mhm. Kern dieser Doku, die ich mir dazu angeschaut habe. Durch die Digitalisierung werden wir wieder dümmer, weil die Aufmerksamkeitsspanne total klein geworden ist, man wird ständig abgelenkt. Dieses ständige Ablenken ja. sorgt dafür, dass man nicht mehr fokussiert in einem Thema ist. Und dadurch, dass man sich nicht mehr lange konzentrieren kann, kann man sich auch nicht mehr gut in Sachverhalte reindenken. Und das sorgt generell dafür, dass diese analytischen Fähigkeiten und äh, diese diese Fähigkeit, äh, dieses Wissen abrufbar bei sich zu haben, einfach völlig sinkt. Also ne, ständig ja. äh, ist alles nur auf super kurz. Cool. Du hast vorhin den 10-Liter-Eimer genannt, der wirklich ein tolles Beispiel ist. Aber dadurch, dass ich ja ständig Reize bekomme, den ganzen Tag und immer nur diese ja. zwei, drei Sekunden, guck mal hier, guck mal da, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, äh, Werbeclip, überall wird man bombardiert. Und das sorgt dafür, dass wir gar nicht mehr in diesen Flow kommen. haben wir auch mal ja. Eine Podcast-Folge ja ähnlich zu gemacht. Oder auch generell das Thema äh, Digital Detox, also die äh, Smartphone-Abstinenz und Internet-Abstinenz. So, und das nochmal dazu zu sagen, also ich finde... Ist halt super wichtig, dass man sich dem bewusst ist und da auch mal bewusst äh, gegenstellt und auch mal versucht länger als irgendwie eine Minute sich zu konzentrieren. Ja,
0: ja. (lacht) Interessant, ich greife hinter mich. Wir sind ja heute wieder im Teams-Meeting und sehen uns ja nicht wirklich physisch, lieber Noel. Und äh, jetzt hier für die, die natürlich eingeschaltet haben, aber das nicht sehen, äh, halte ich jetzt hier bei dir <lacht> für dich jetzt wissend in die Kamera. Und was zeige ich gerade dem Noel? Du, du hattest mir nämlich vor kurzem, und das ist so ein Thema, wenn ich denn mal abgeschaltet werde und ich nicht ins Google kann, dann könnte man ja auch sagen... Äh, okay, wir haben jetzt eine Katastrophe, Ratgeber für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notsituationen. Was mache ich da? Was steht dahinter? Ich google mal. Ach nee, das geht ja nicht. Der Strom ist abgeschaltet. Also herkömmlich diese dicke, große Broschüre vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe liegt bei mir noch nicht gelesen, aber ist ja schon mal ein kleiner Ansatz, sich da zu präparieren, so wie vielleicht nicht die Prepper das machen so extrem. Aber ja, das zum Thema ja, seine, sein Wissen, nicht nur immer digital zu holen, sondern vielleicht auch mal mit einem mit einer Checkliste, mit einem Dokument, äh, was dann halt bei mir im Büro liegt.
1: Ja, ja, es ist ein schönes Beispiel im Übrigen. Ne? Also ich weiß nicht, wer die Liste kennt. Ich glaube, wir hatten die damals in dieser einen Corona-Folge ja auch mal mit verlinkt. Äh, die hält schon viele Dinge bereit, die man jetzt, wie gesagt, im Notfall eh nicht googeln kann und die ähm, im Wesentlichen auch nochmal schöne Tipps irgendwie äh, gibt, ja. um es ja. für ein paar Wochen mal in einer Notsituation äh, zu überleben, richtig, okay. ne? Genau, ja ich würde also jetzt ich gerne äh, die, um, das, um das mal äh, genau um das vielleicht mal so ein bisschen abzurunden, äh, werden wir immer dümmer. Äh, muss man ehrlich sagen können wir jetzt noch nicht sagen, weil dafür ist die Erkenntnis ja erst äh, sage ich mal 15 Jahre alt, dass man einen Trend möglicherweise erkennen möchte oder, oder erkennt. Ähm, aber lass uns doch äh, einfach nur mal zwei, drei, vier Pingpong-Bälle hin und her werfen welche Fähigkeiten sind denn bei dir in den letzten Jahren verkümmert und das war so ein bisschen die Frage, die ich mir, ich formuliert habe, was mhm. hast du früher analog gemacht, was würdest du sagen ist heute verkümmert und ähm, umgekehrt ähm, welche Dinge würdest du dir denn dann quasi jetzt wieder zurückwünschen, gibt es da was, wo du sagst da merke ich selber an mir, da hat die Digitalisierung, die, die 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 Smartphone-Nutzung etc. hat dafür gesorgt, dass diese Fähigkeit bei mir nicht mehr existiert. Mhm. Mhm.
0: Ja, da, da, da fallen mir äh, wirklich jeweils zu den beiden Fragen einmal in die eine Richtung, und in die andere Richtung jeweils ein Beispiel wirklich echt ein. Äh, das geht so in die Richtung, äh, dass sich das Navi eigentlich gar nicht mehr, äh, ja, dass ich das elektronische Navi immer anschaltet, egal. Und wenn es nur drei Kilometer sind, jetzt übertreibe ich vielleicht ein bisschen, aber ja, außerhalb der Stadt, ich mache das Ding an, Punkt. Also das ist echt verkümmert, aber genauso wie der Sprachassistent. Ich merke, wie oft ich Word, auch Word-Dokumente, und nicht nur hier am Handy, ich spreche viel mehr rein, als dass ich schreibe im Handy, WhatsApp. Ja, ich spreche mittlerweile rein, aber nicht als Sprachaufnahme, sondern eher als als Assistenz, dass das gesprochene Wort umgewandelt wird in, in äh, Schrift, in Schrift wird äh, umgewandelt wird. Da erwische ich mich sehr oft und teilweise auch wirklich in Word-Dokumenten, wo ich dann reinhaue, wohlwissend, dass ich das Wort, was ja falsch geschrieben ist, was ich auch wirklich sehe, es wird natürlich auch unterstrichen, dass ich dann mit der rechten Maustaste klicke und dann bietet der mir die Korrektur automatisch an. Also ich merke teilweise, dass ich so faul bin und schreibe nicht das Wort, ich sage jetzt einfach mal Navigation, und dann steht dann da Navi-Ton. Ja, also habe ich was vergessen, weil ich das so schnell schreibe. Wohlwissend sage ich, ist mir egal. Ich schreibe jetzt erstmal diesen Satz, dann ist er drin. Und gehe dann mit drei Worten rechte Maustaste und mach die Korrektur dann. Also das merke ich. Und ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Auf der anderen Seite sage ich jetzt ganz offen, so mit der Kommastillung ist das so, oh, das ist ja nett, dass du mir anbietest, dass da jetzt ein Komma kommt. Das ist wiederum sehr vorteilhaft. Dadurch lernt man auch wieder. Das merke ich aber auch. Ich lerne dadurch. Ach ja, ne, das ist das sind die eingeschobenen Sätze oder äh, da gehört jetzt natürlich nicht das Komma hin, weil da das Unkommt, kommt. Bla bla bla. Also das hat nicht nur Nachteile, sondern auch durchaus auch Vorteile. Aber was ich äh, mir durch die Digitalisierung in den letzten Jahren wirklich abgewöhnt habe und das finde ich auch sehr schade, das werde ich auch jetzt im kommenden Urlaub wieder einführen. Ich werde wirklich auch mal echte Bücher lesen. Echte
1: Bücher.
0: (lacht) So. Du hast mir ja auch einige schon äh, geschenkt. Und da werde ich eins, habe ich jetzt vor, wirklich eins auch mal von dir durchzulesen. (lacht) (lacht) Äh, Und da merke ich einfach, das habe ich in den letzten Jahren so vernachlässigt, weil ich dann doch der schnelle Consumer bin, die schnellen Nachrichten, die News äh, in den Bauchbinden unten zu lesen und gar nicht mehr die Ruhe mir gönne, (lacht) echte
1: Bücher zu lesen. Ja. Ich hoffe, deine beiden Fragen sind beantwortet dadurch. Ja, wunderbar. Ich erkenne mich auch an mancher Stelle wieder. Ich ähm, muss ganz ehrlich sagen, ich finde es auch schwierig, äh, darüber nachzudenken, um mir, dass mir einfällt, was es denn ist. Aber ich glaube, welche Fähigkeit äh, ich am schlimmsten finde, die ich auch wirklich versuche, immer immer kontinuierlich kont- 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 aufrechtzuerhalten, ist eigentlich dieses äh, die, die Konzentrationsfähigkeit. Die geht halt echt verloren durch diese ganzen ständigen Ablenkungen. Ne? Also da erwische ich mich ständig dabei, jeden mhm. Tag, äh, wo ich mir immer wieder denke, jetzt guck mal, dass du irgendwie im Tunnel bleibst und in den Tunnel kommst, sozusagen. Ne? Weil es mhm. ist irgendwie blöd. Man sieht, man merkt einfach, man hat ja was aufgebaut so, und dann muss man sich ständig wieder belohnen mit irgendeiner Ablenkung. Das ist halt völliger mhm. Quatsch. Eigentlich. Ja. Das macht vieles kaputt. Ja. Und dadurch tritt man im Gehirn natürlich den falschen Weg aus, nämlich den der ständigen Belohnung der aber nicht dazu führt, dass man auch mal irgendwie ein, zwei, drei Stunden konzentriert äh, was macht. Also gestern Abend zum Beispiel habe ich ein Buch gelesen, irgendwie, äh, knapp 100 Seiten, da habe ich mir echt mal immer eine Stunde Zeit genommen, mich hinzusetzen und mhm. nicht irgendwie nach allen, nach jedem Kapitel mal wieder zu gucken, was gibt's denn irgendwie ja. Neues in der Welt äh, oder ja. hat mir einer geschrieben oder was auch immer. Also vielmehr schon schwer, das finde ich erschreckend, wenn ich mit Erschrecken feststelle, dass dass es mir schwerfällt, mich zu konzentrieren. Das äh, ist, glaube ich, der größte Verlust der Digitalisierung und das macht, glaube ich, auch dümmer, wenn man das jetzt nicht in den Griff behalten äh, würde. Unausgesprochen, Es ist.
0: das geht genau in die Frage oder in in die letzte Frage, die ich nämlich an dich hatte, die hast du jetzt irgendwie mehr mehr oder weniger schon beantwortet, dass es dir auch äh, durchaus auch eher schwerer fällt. ja, also du wirst dadurch ja nicht dümmer, aber vielleicht auch äh, auch lustloser, äh, dass du mal wirklich zum Buch greifst und äh, sagst so, ich ziehe das jetzt mal durch. Äh, ich entnehme daraus, dass es dir schon ein bisschen mehr schwerfällt als vielleicht früher, ja, dass du dich doch gerne ablenken möchtest, ist das so, ne? So habe ich das verstanden. Ja,
1: genau, das, das ja. sowieso. Ich meine, ich habe ja meine hm. Buchphase jeden Abend vorm Schlafen gehen, das habe ich ja schon mal erzählt, da lese ich ja. mal 20, 30 Seiten, das ist schon Routine, das, das geht doch mhm. nicht mehr weg, der Weg ist jetzt ausgetreten, dass die Routine zur Gewohnheit geworden ist, aber äh, im Alltag, sage ich mal, sich nicht der Ablenkung hinzugeben, sondern nochmal was Produktives zu tun, auch am Nachmittag und so, das äh, merke ich schon, das ist halt schwieriger mhm. als äh, vorher, wobei man natürlich bei mir jetzt auch speziell sagen muss, ich bin mit dem, mit der Digitalisierung groß geworden, mit dem Computer, auch als noch kein Internet da war, habe ich trotzdem am PC viel ja. Zeit verbracht und auch als noch kein WhatsApp und Facebook und was auch immer Social Media da war, habe ich auch viel Zeit schon da verbracht, aber eben konzentrierter an gewissen Dingen vielleicht gesessen als äh, mhm. als heute, so in, in der großen Summe, ja. Ja. Insofern, ich fand das heute super spannend, Roland. Es war ja doch ja. sehr, sehr tief, auch vielleicht was unsere persönlichen Eindrücke angeht, was ja auch diesen Podcast ausmacht. Also mir hat es viel Freude gemacht und hoffentlich den Leuten da draußen an den Geräten auch. Ja, das, das hoffe
0: ich auch, mein lieber Noel. Und so geht es mir auch. Und ich glaube, aber auch ich glaube, die Frau Hubertus möchte dir noch eine Abschlussfrage stellen. Bist du bereit? Ich glaube, Frau Hubertus will dann noch was dich fragen. Ist das okay für ja. dich? Ja. So, Noel, jetzt habe ich noch mal noch mal ganz schnelle Frage. Ganz schnell, drei Sekunden. 7 mal 7 ist?
1: 49.
0: Nein, 7 <lacht> mal 7 ist feiner Sand.
1: <lacht>
0: <lacht> VUKA-Podcast. Jeden zweiten Montag. Auf iTunes
1: und auf Spotify. Und wenn ihr nicht so lange warten wollt? Dann findet ihr weitere Informationen und Neuigkeiten auf vuka-podcast.de. <lacht>